0: Привет, дорогой друг, любитель фэнтези! Наш великий и ужасный подкаст Фэнтези Футбол Фэнтези, да, у нас самое лучшее название на планете, снова вернулся к тебе в твое приложение для прослушивания подкастов, потому что у нас новый выпуск, и этот выпуск у нас будет обалденным. Во-первых, для этого есть несколько причин. Первое, мы его пишем в пятером. Мы хотели писать его в шестером, но в последний момент решили, что шесть – это четное число, некрасиво, и, в общем, одного парня в выгнали в сторону. Пишем в пятером. Потом этот подкаст наконец-то даст вам понятие, где же все находятся эти ресиверы, раннеры, квотербеки, тайтенда на самом деле. Потому что, я думаю, всем пофиг, как кто там будет играть. Всем интересует, когда какого парня можно взять, куда трейдапиться или трейдауниться. И поэтому, друзья, только для вас а, фэнтези-мок-драфт новичков 2019 года. Welcome! Итак, Сразу объясним правило. Этот а, МОК делается для 12-командной а, лиги, где только один квотербек находится в стартовом составе, и это PPR лига, ну, либо пол-PPR, неважно. То есть поклонниками Суперфлекса а для вас будет спецраздел, чуть попозже вы все услышите наше мнение по квотербекам. А так, это ну, классика, стандарт, династийный 12 команд, вот это вот все, все, что вы любите знаете, цените и умеете. И сегодня для вас его проведут. Я, Миша, надеюсь, вы меня узнали. Это Артем Мрейка. Артем, я придумал, как читается твой ник.
1: Ну хорошо, хоть определились. Всем привет.
0: Леша Гриффиц. Привет, Миша. Антон Снусмумрик. Всем привет. Мне кажется, правильно ник Антона читать Снусмумрикс, поскольку он из Латвии.
2: Не начинай.
0: И Димон Счастье. Всем привет. Да, должен был с нами быть еще Саня Илматик, но, как я уже сказал, мы его изгнали за то, что он не верит в Дейнерис Дейнери Таргарин и прочих прекрасных чернобровых женщин. Мы, друзья, будем максимально быстро говорить про всех пиков. Сегодня вы услышите целых два раунда, то есть, я думаю, на все ваши вопросы, кто где находится, мы сможем вам ответить. И первым на нашем драфте выбирал кто, правильно, выбирал тот, кто подпишется на нас в iTunes. Патреон, задаст нам 15 вопросов и проставит 5 лайков во Вконтакте. Поэтому, друзья, не забываем подписываться на нас в Патреон, в iTunes и ставить нам приятные сообщения, писать, задавать вопросы. Нам очень хочется видеть обратной связи, потому что в предыдущем подкасте мы буквально прошли катком по Балтимору. Сколько у нас было сообщений от болельщиков Балтимора и нашего Рэйки? Рентинга ресиверов, по-моему, 0. То есть больше всего возбухали болельщики почему-то баранов вот, на наш фэнтези рейтинг ресиверов. Не надо так, нам хочется видеть живой связи. Вот, но... Наконец-то мы приступаем к первому выбору, и у нас был слепой жребий, который определил, что первым драфтовать будет Артем Мрака. Тема, давай, твой первый пик.
1: Ну, в общем, я вряд ли кого-то удивлю, потому что с первым пиком, если это не Суперфекс, многим, многим уже все понятно, и я взял Джоша Джейкобса, ну, просто потому что э, ему практически уже обещано место РБ-1 в Окленде, а для новичка РБ-1... RB1 уже гигантский плюс. Там есть небольшие конечно сомнения. Ну, не то, что сомнения, просто ожидание, как он выдержит нагрузку именно основного раненбека. но думаю, все будет нормально. Грех не взять.
0: У тебя были другие варианты на 1-0-1?
1: Ну, на самом деле, нет. Очень трудно
0: от отказаться просто Ну, как? Все, согласен, да. Под первым, под вторым пиком первого раунда выбирал Леша Гриффитс. Леша, тебе слово.
3: Да, под 1-0-2 уходит на Харри, вайд ресивер, New England Patriots. Довольно тоже простой выбор. Более того, они в моем ренкинге где-то рядом находятся Харри и Джейкобс. Но и, наверное, можно тут отталкиваться от того, кто вам больше нужен: ресивер или ранен потому что Харри попал в очень отличную ситуацию. В очень продуктивное нападение. В общем, я тут даже думать, думать э, мне не пришлось. Выбираю его. Даже трейдаунинца бы, наверное, не стал, если бы мне предложили, потому что ну, следующие игроки, они, мне кажется, сильно уступают да, в своем классе.
0: То есть для тебя есть э, тир-1 с из двух игроков. Это Джош Якобс и Нил Харри, правильно? Соверш...
3: Совершенно верно, да. Ар Артему выбрал тоже по АДП все верно и облегчил мне задачу. Я выбрал э, Хэри, и очень доволен своим драфтом пока.
0: Понятно. Идем дальше. 1-0-3. И выбирал Дима Счастье. Димон, тебе слово.
4: Ну, начну, наверное, я, пожалуй, с того, что если бы я выбирал в реальном драфте в своей династии не Суперфлекс, опять же, да, под третьим номером я бы наверняка искал способы трейдауна. Если бы нашелся тот человек, который согласен, я бы с радостью опускался на драфте, потому что у меня вот так же, как у Леши в первом тире, это, да, Джейкобс и Харри, и дальше у меня второй тир – это Монтгомери, Сандерс и Эйджей Браун. И то есть вот между этими тремя игроками я выбираю, и да, конечно, ну, как-то я их для себя отранжировал, но тем не менее, если бы у меня была такая возможность, я бы опустился и взял того, кто мне из этих трех доедет. Но так как мне выбор в нашем слепом жеребии пал на третью позицию, пришлось все-таки выбирать, и я взял раннера Чикаго, Дэвида Монгомери, просто по той причине, что, ну как, раннера я считаю более важным взять в случае династийной лиги, да, от раннеров часто строятся команды, я стараюсь ну, в некоторых своих лигах так делать, да, и как-то у меня больше уверенности, наверное, в раннерах, чем в ресиверах обычно, вот. И, а выбирая здесь уже между Монтгомери и Сандерсом, я как-то вот обратил внимание больше на то, что Монгомери, я от него жду больше возможностей набора тачдаунов, в играх, он неплохо на голлайне, и это как вот ну, такой дополнительный фэнтези-бонус, да, в остальном у каждого из них свои плюсы и минусы, мы это все уже обсуждали, то есть я чисто вот выбор сделал благодаря каким-то таким небольшим деталям, вот
3: Дим, Дима а если бы ты делал трейдаун, то ты бы на какую позицию хотел опуститься вниз, ну, на... до какой, так скажем, ниже какой не стал бы опускаться?
4: На пятую, оптимально на пятую, опять же, вот я говорю, у меня три игрока эти во втором тире, то есть кто
0: и на пятую хорошо тем, что кто из них доезжает, того бы я брал смело, и был бы счастлив. Дим, ты бы на пятый падал за еду? То есть за любую мини минимальную надбавку? Ну, те, вот кто со мной играл,
4: Нет, конечно. Те, кто со мной играет в лигах, знают, что я совсем задешево обычно не провожу трейды. Я стараюсь как бы... Ну, не то, что максимум, но нормальный вэлью
0: извлечь из любого трейда. Друзья, вот мы узнали, что фамилия Димы, которую мы, естественно, не знаем, заканчивается на Ич. Идем дальше. Под 1.04 э, выбор пал выбирать Антону Снусмумрику. Антон, 1.04 твой пик. Рассказывай.
2: Да, щекотливый пик. На этой неделе я буду принимать участие в драфте новичков в одной небезызвестной лиге где у меня также есть пик 1.04, поэтому придется сейчас, конечно, полить контору. Но выбора нет, приходится брать Майлса Сэндерса, Раннингбека, Филадельфии. <смех> если, бы, если есть такая возможность, если вы находитесь в аналогичной ситуации, у вас этот пик, то, опять же, как вот Дима рассказывал, я рекомендую попробовать по предложить коллегам по лиге трейддаун, аналогичный тому, что сейчас Дима описывал, то есть не за еду, но и, в общем-то, не очень далеко падая.
0: Ну, а глубоко Насколько ты готов упасть?
2: Ну, 7-8. Угу,
0: все, понятно, спасибо.
2: Примерно. Вот, Но э, если вот по условиям нашего МОК-драфта здесь и сейчас, э, у нас тр, эти самые трейдауны не разрешены были, поэтому Майл Сендерс, мой кандидат, э, единственный, вернее, да, единственный оставшийся Реннинбэк на борде, который имеет возможность теоретическую стать первым в своей команде. Ну, в общем, долго не, недолго думая, закрываем эту четверку.
0: Под 1.05 у нас выбирал Саня Илматик. Он выбрал Эйджей Брауна, ресивера из Теннесси. То есть, тем самым Саня показал, что не верит в перспективу Кори Дэвиса стать вр 1 Потому что я не верю в то, что он верит, что Мариоттос может давать в сезон нам двух ресиверов как бы с одинаковым, да, выхлопом. Этот пик меня удивляет, потому что я выбирал на шестом э, выбере, то есть 1.06 это был мой пик. И я скажу честно, я был очень рад, что до меня доехал дикий э, Metcalf. Потому что, на мой взгляд, Дикий медкалв должен был уходить под 1.04 как минимум. То есть я считаю, что вот в нашем редакционном мокдрафте он упал на две позиции, да, ну, получается, я выбрал на третий, на две позиции ниже, потому что Дикий медкалв в современной, как бы, ситуации светлого, мне кажется, это единственный парень, который претендует на... Позицию первого ресивера, в то время как Эйджи Брауну, это придется доказать. Вот поэтому я выбирал его, и честно говоря, когда я делал этот пик, я рассматривал двух игроков всего это был у меня дикей Миткалф, да, и был Парис Кэмпбелл, Ну, потому что мне очень нравится то, что делает Кольц. Uh, и Эндрю Лак. Вот, соответственно, на 1А. А, по поводу падения вниз или подъемов вверх, подниматься вверх я бы не хотел с позиции 1.06. И падать вниз аналогично бы я не хотел, потому что я считаю, что на 1.06, вот при текущем состоянии дел, когда перед тобой забирают двух игроков, на мой взгляд, не очень хороших, Меткалф – это отличный выбор. На 1.07 у нас снова выбирал Артем а, Мрака. Напомню, что под 1.07 Артем выбирал мне второго, Игрока в свою команду, где он выбрал Джоша Якобса, а он выбирал ну какую-то условную вторую свою команду, итак, Артем выбор на 1 0, 7, и это
1: ну в общем. Ты уже спалил контору, потому что Понятно. это порис кем был. вот ну. Трудно, трудно пройти, на самом деле, мимо него, да, потому что Дианаполис, Лак, VR2 практически сразу, а Хилтон не молодеет, да и травмы у него в прошлом сезоне мы видели. Плюс Лак может и двоих прокормить, несмотря на кучу тайтендов и нежные чувства к ним. Вот, то есть это, на мой взгляд, это наиболее такой гарантированный, надежный пик на вот этом седьмом. Можно взять Хардмана, вот он единственный, кто меня смущал, да, в этом выборе. Но Хардман на бум может быть и побольше, и даже выхлоп может быть побыстрее, но если вот размышлять с точки зрения династийной, да, хочется понадежнее сыграть. <coughs> Трейдаунницы вниз я бы, может быть, и стал, если бы э, у той команды, вот за которую я драфтил, был нит, э, например, тайтенд, раненбэк более явный. Тогда можно вниз спокойно опускаться, там, даже там 5-6 мест вполне себе.
0: О, круто. То есть ты готов упасть в конец первого раунда, прям,
1: Да, даже начало
0: второго. Да. Если вот,
1: ну, если нет потребности а, в этих ресиверах любимых есть, наших.
0: По позиции ресиверов у тебя закрыта, а раннеров, тайтендов тебе не возбуждают. Да, но
1: если нужен ресивер, ниже бы я падать не стал, потому что, в принципе, остались у меня вот на этом уровне только два.
0: Хармон и Кембл. Хорошо. На 1.08 право выбора снова пришло к Леше. Напомню, это снова будет новая команда, иллюзорная. Назовем ее
3: «Полярные мишки». Леш, давай. 1.08 твой пик. Да, но ну, у нас уже традиция стала палить пики пике друг друга. Хардман, yes, Миколь э, из Канзас-Сити, wide receiver на 1.08 – он заканчивает мой второй тир игроков. Вот э, Дима говорил, что у него второй тир заканчивается пятым игроком. Э, Антон говорил, что у него как раз вот восьмой. У меня, у меня аналогично, э, поэтому тут я тоже опускаться бы не стал. Взял последнего игрока из тира и спокойно себя абсолютно чувствовал.
0: Ну да, я думаю, про Миколю Хармана мы очень много рассказали в подкасте, поэтому идем дальше. Дальше у нас был 1.09, и под ним выбирал Дима счастье. Димон, давай. 1 0, Здесь я
4: должен сказать, что если бы я рассматривал варианты трейдов, то, ну, может быть, чуть-чуть вниз трейданутся, хотя, скорее всего, даже бы не стал. Потому что, ну, вот у меня, как бы, тиры устроены, видимо, немного по-другому, чем у большинства наших сегодняшних экспертов. Да, у меня они довольно маленькие. Ну, там три-четыре игрока вот такого порядка, да, и я на них ну, довольно четко для себя разбил игроков, и у меня как раз получается девятый пик это где-то середина ну очередного тира, и плюс э, именно девятого пика в том, что мне как минимум доедет парочка игроков из тех, которые у меня внутри этого тира есть, и у меня есть возможность между ними там ну, еще раз как-то выбрать. Да? Может быть, это плохо, ну, и стоит чуть-чуть приопуститься, чтобы ну, взять последнего доехавшего, но это уже как бы детали, потому что все-таки мы приближаемся к низу первого раунда, и там ну, можно получить, конечно, какие-то плюшки, да, за то, что опустился на один-два пика, но вряд ли это будет что-то серьезное, и ну, люди обычно не так охотно идут на такие переговоры, вот насколько я это прочувствовал. Вот, и поэтому здесь я просто скажу о том выборе, который сделал, и почему. Мне кажется, это вообще важная тема. В последнее время, не часто об этом у нас люди говорят, но вообще довольно важно, если вы играете в лиге, в которой есть слот под end, и не, не там, ресивер слэш тайтэнд, да, именно вот отдельный слот под тайтэнды, то вам всегда нужен э, хороший тайтенд на эту позицию, который будет исправно набирать очки. И который будет, э, тем более в случае династии, это должен быть такой тайтенд, который будет, э, ну, действительно, как бы в, в долгую, грубо говоря, да, в команде. А, и постоянно приносить вам очки. И здесь, опять же, если у вас такого тайтенда нет, то вы проигрываете каждый раз человеку, у которого Келси, Эртс, Китл и так далее. да В каждой игре, грубо говоря, очков 10, вы ему, ну ладно, там 6. В минус точно идете. Это как бы такой гандикап, который не всегда можно отыграть. И исходя вот из этих всех мыслей, э, на этом пике я беру, ну, пожалуй, лучшего тайтенда, этого драфта, мы уже обсуждали это в подкасте, это ти Джей Хокинсон, как бы из плюсов, опять же, да, что я более чем уверен, что он долго продержится в НФЛ, поскольку он очень разносторонний и так далее, все это обсуждалось, а более того, нужно отметить, что я прикинул по последним годам, как тайтенды уходили э, на топовых пиках на драфте НФЛ и какой продакшен они приносили впоследствии. То есть э, были, конечно, не совсем удачные типа в прошлом году там Херст, да. Но это всего один год прошел для тайтенда. Это как бы ну вроде ну, еще не показатели. По остальным на самом деле первый и второй раунд почти все попадания в яблочко, поэтому. Как-то вероятность взять товарища, который мне будет выравнивать игры против обладателей топ-тройки, ну, топ топ-четверки тайтендов, да, я считаю, что это классно, поэтому беру, прямо не запариваясь и жду выбора следующих парней.
0: Да, дальше у нас под 1.10 выбирал Антон Снусмурик.
2: Ну, вот тут я немножко для слушателей пару имен назову, чтобы было понятнее, кто, собственно, остался на борде, из кого можно было бы выбирать. По моему рэнкингу тут можно было бы задуматься над Нуа Фентом, Тайтендом из Денвера, Маркизом Брауном, Диба Сэмюэлом, ну, пожалуй, может быть, еще Хакимом Батлером это три ресивера, был Балтимор, Сан-Франциско, Аризона, соответственно. Пожалуй, все, да, там раннеров я не рассматриваю, потому что оставшиеся раннеры э, все фактически находятся за спиной кого-то главного, основного, но мы до них еще в дальнейшем дойдем. Вот, и в краткосрочной перспективе, то есть на ближайший сезон, там вряд ли кто-то выстрелит как стартер. Хотя, вспоминая Филиппа Линзи, ничего не исключено. Но здесь я выбрал свой, сделал в пользу Диба Сэмуэля и Сан-Франциско. Это, это, это ресивер, который был выбран во втором раунде довольно рано. И ситуация в Сан-Франциско мне нравится для, для Сэмуэля тем, что там нет ярко выраженного первого номера на, сейчас, на сегодняшний день. То есть Сэмуэль может им стать. Там атака Шенехана, там вроде как выздоравливающий Джимми Джизос. То есть все должно быть неплохо. Но для тех, кто, скажем, находится в процессе перестройки команды, выбор Noofend здесь был бы, возможно, не самым глупым, скажем так. То есть вот между этими двумя игроками я колебался, но выбрал Диба Сэмюэля, потому что мне кажется, что он в конечном в короткой перспективе да и в принципе, может быть более ценен, Вот как-то так.
0: На 1.11 пик перешел к Саше Илмасику, и он выбрал Хакима Батлера. да То есть, повторюсь, 1.11, самая концовка первого раунда. Хаким Батлер, ну, формально, наверное, как мы можем
3: оценить это, претендент на ВР 1 После того, как его Саша выбрал, я считаю, он уже точно становится Хакимом-бастлером. Ну, мне этот данный
0: пик не нравится. Я считаю, что это высоковато для этого игрока. И, на мой взгляд, очень правильно сказал Антон. Гораздо тут интереснее смотрелся условный no end, либо условно другой игрок, которого на 1.12 взял я. На 1.12 я взял Маркиза Брауна, ресивера Балтимора. То есть
3: бум, бум. формально
0: первый ресивер, выбранный на драфте, у нас ушел лишь под 12-м общим номером. Ну, пояснять почему, наверное, не надо. Да, все мы сказали в подкасте. Почему Браун, а не Ноа no Я, честно скажу, считаю, что угадать, какой тайтенд э, стрельнет или нет, довольно тяжело. Все мы помним, да, как там Макс Вильямс, как лучший тайтенд драфта уходил в Балтимор. И сейчас, я не знаю, по-моему, свободный агент. Да, мы все помним чем закончился эпизод с Эриком и ну, В общем, я считаю, что позиция довольно тяжелая, а Маркиз Браун, так или иначе, я так думаю, да, будет давать омолочки здесь и сейчас. Поэтому если ваша команда, ну, претендует на какое-то хорошее попадание, а если вы драфтуете по 12 номерам, скорее всего, ваша команда выступила очень неплохо в прошлом сезоне, то Маркиз Браун – это хорошая такая позиция, которая, скорее всего, вас будет радовать. На этом у нас закончился первый раунд. Давайте я быстренько пробегусь снова скажу. Итак, 101. Джош Якобс, 1.02 Нил Харри, 1.03 Дэвид Мангомери, 1.04 Майл Сандерс, 1.05 Эй Браун, 1.06 Ди Кей 1.07 Парис Кэмпбелл, 1.08 Микол Харман, 1.09 Ти Джей Хокинсон, 1.10 Дибо Самуэль, 1.11 Хаким Батлер и 1.12 Маркис Браун. Мы видим, да, что у нас было выбрано всего три uh, раненбека и один тайтенд. Все остальные были ресиверами. Без э, кватербеков. Но, но, их время еще придет. На 2.01 выбирал Артем Рака. Давай, Тём, твой пик первого... Первое в втором раунде.
1: Ну, я как бы тут учитывал, что эта же виртуальная команда <laughs> первым пиком взяла уже раннера. Да, вот, то есть, -то. да, то есть, в принципе, у меня был выбор в основном ресивер или Тайтен. Но ресиверы, на мой взгляд, дальше идут достаточно такие, ну, равнозначные. И, ну, не очень хочется вот брать первым пиком второго раунда чисто на вскидку практически. Хотя там я знаю даже, кто со мной не согласится, а вот NoFund, да, второй тайтенд э, этого драфта, реального драфта, да, и при этом ну, э, явно заряженный больше на приема, соответственно, в фэнтези релевантной в перспективе. Ну, взять э, ресивера на позицию тайтэнда, фактически, на мой взгляд, на 2.01 неплохо. Если тайтенд не нужен, то можно спокойно вообще трекдауниться, на мой взгляд, э, куда угодно, и там брать любого ресивера достаточно. Потому что, ну, тут уже Тьер, так называемый, да, он достаточно широкий по ресиверу.
0: Да, по 2.02 э, второй пик команды, которая плохо выступила в предыдущем сезоне, за нее выбирал Леша Гриффиц
3: 2-0-2. Леша. Да, но мне пока очень мои пики нравятся, явно самый сильный драфт у меня. Тут я еще усиливаю, потому что впереди были выбраны, но откровенно не очень понятные мне игроки. Например? Ну, например, это Маркиз Браун, который является ресивером Ламара. Хаким Батлер, который выбран в четвертом раунде Аризоны. В общем, я тут выбираю Энди Изабеллы, который был выбран той же Аризоны во втором раунде и чувствую себя прекрасно, явно вэлью пика. При этом я тут выбирал между двумя игроками, между Дареллом Хендерсоном, и Беком. Лос-Анджелес Рэмс и Изабеллы. Ну, все-таки Хендерсон не поднялась у меня рука сделает такой болт-пик. Пока он бэкап, а Изабелла будет приносить очки с самой первой игры, стартовый ресивер. Буду надеяться, что Хендерсон доедет до следующего моего пика, потому что потенциально это тоже лиг-винер.
0: А, идем дальше. Под 2.03, 3 третий пик второго раунда выбирал Дима Счастье. Дима, давай. Ну, сейчас этот пик, я думаю, будем обсуждать дольше всего, потому что я
4: решил, что дальше падать этому человеку нельзя. И в реальном драфте, если бы такая ситуация случилась, я бы, конечно, не стал обмениваться сто процентов, просто и забирал бы, мне кажется, даже и раньше, это в начале второго раунда, с радостью просто бы забирал, собственно, Кайлера меры квотербека, которого Аризона Кардинал взяла под первым пиком на реальном драфте. да. И ну, здесь все довольно просто, когда вы играете в династии, даже в лиге с одним квотербеком. Тем не менее, квотербек – это та позиция, от которой вы строите состав. Потому что ну, раненбек, насколько обычно, хватает. Ну, скажем, 4 года – это средний да, срок пробега раненбека, и все квотеры uh, служат намного дольше, соответственно, если ты находишь себе квотер, uh, который будет первым в твоей команде фэнтези, ну либо там делить первым ну, QB1 да, для твоей команды, то, ну, собственно, ты молодец, на годы вперед обеспечил себе uh, хорошего игрока на позиции. Здесь же мы имеем игрока, которого, если на фокус смотрим, да, у него там все показатели просто где-то заоблачный и так далее, то есть просто generational talent вроде как, да, забрать его над уже весьма, ну не то что посредственными игроками, да, но которые имеют и плюсы, и минусы, и, ну не факт, что выстрелят, ну как бы риски намного выше у игроков, на мой взгляд, которые идут ниже. Поэтому я забираю парня, вокруг которого буду строить свою команду на годы вперед. Вот так.
0: Да, друзья, и поскольку у нас был выбран первый квотербек. мы сейчас быстренько расскажем, что же делать с квотербеками в Суперфлексе, да, популярный формат, какое-то ужасное количество сейчас людей в него играет, а на наш взгляд, скажем сразу, да, в Суперфлексе Кайлор Мюррей должен уходить так же, как он на реальном драфте, то есть под 1-0-1. Более того, мы считаем, что по 1.02 должен уходить второй квотербек, Ну, тут, наверное, Хаскинс, да, ребята, у нас второй, общепризнанный. Да, Хаскинс,
4: да, да. но тут зависит, конечно, от скоринга. Если там совсем премиум-премиум, то точно ну, второй. А, а если они... нет, то уже, ну, вопросы. И,
0: и от вашего состава, да. Если у вас есть, ну, скажем, 4 э, уверенных стартера квотербеков, да, то, наверное, вам Хаскинс, конечно, не нужен. Вам надо трейдауниться. Также мы считаем, что в середине... Тире, концовки первого раунда, то есть, он ну, начиная где-то с 1.08 по 1.12, достойная выбора, как бы это ни звучало, как то сказать ужасно, кватербэк гигантов Джонс, да, потому что, ну, вот, уже ходят слухи, что вполне может он даже улай работу и отнять. То есть пошли какие-то разговоры такие. Ну, правда, опять же, это все Твиттер, но, тем не менее, вынуждены мы прислушиваться. И теперь главный следующий вопрос. Когда у нас уйдет под 1 ну, когда уйдет кватербэк Денвера? Я думаю, так же середина также
4: середина первого, конец первого, как-то так, да?
2: Ну, да. я бы даже сказал, что он может и должен появиться выше даже, да, даже выше Джонса.
0: Ну, то есть, допустим, дрелок у нас получается где-нибудь это 1.06. Да, то есть, соответственно, Джонс это 1.0, ну, там пусть будет 1.08, и когда мы возьмем ä, первого бэкапа, ну, то есть, условно, пусть это будет Грир, да, ну, неважно даже, кто это будет, когда у нас уйдет первый бэкап квотер в Суперфлексе. Давайте, ребята, быстренько с каждой но, скажем.
3: Ну, с учетом гри того, что он, Грир все-таки явно такой бэкап, и там 4 года он пройдет за Кэмом, он уйдет намного ниже всех остальных. Я думаю, что это начало третьего раунда в Суперфлексе.
0: А есть кто-то, кто в Суперфлексе уйдет ну, между нет, первой нет. четверкой и Гриером? Никого я
2: думаю, что у кого-нибудь есть шанс уйти в конце второго. Кто? Ну, я имею в виду Гриер или Стидом в ниглоде, который... Просто ну, потому что, что кто-то... закончится вот эти вот тиры, которые мы сейчас обсуждаем, ресиверов, раннеров и, и, и дайтендов, там останется уже такое ну, такое да. да. И кто-то просто не выдержит и решит просто застэшить э, одного из вот этих вот э, квотеров, которые у нас остаются на борде.
1: Ну, на мой взгляд, тоже могут с Титковым поверить, достаточно высоко взяли для ПЭЦ. Может быть, приданут, меня ну, конец... или заменят, или это приданут.
4: Для меня конец второго, начало третьего раунда, это время для вот трех-четырех квотеров, ну, про которых мы уже в подкасте да, говорили с Тидом, Финли, Грир и Тарри Джексон. Вот я думаю, что эти товарищи должны уходить в конце второго, начало третьего. Все остальное это уже совсем там мусор типа четвертого раунда.
0: А, ну, мое мнение такое, что эти игроки, они портят вам команду, потому что занимают место на лавке, а, не приносят очков. Вы все ждете, ждете надеетесь, вместо того, как могли взять нормальных парней. В конце, в конце второго так точно. Поэтому, давайте мы сказали наши мысли по суперфлексу, и мы переходим к 2:04. Напомню, 2:03 у нас был Кайр Мюррей, Дима Счастье выбрал, и по 2:04 Антон Снусмубрик выбирал второго игрока в свою команду, которая под 1:04 выбрала Майлза Сандерса. Итак, 2:04, Антон, жги!
2: Ну да, тут э, выбор у меня J.J.R. Сега Уайтсайд, ресивер Филадельфии. Опять же, второй уже игрок из Филадельфии получается для этой команды. Но это для, скажем, для диндинасийного формата закидка на будущее, потому что последние новости, которые я о нем слышал, э, были о том, что он в этом году, если сыграет, то очень немного. Там есть кому пока ловить, но э, для меня это такой такая возможная замена э, возможная замена Алшана Джеффри в будущем. Как быстро это произойдет, я не знаю, но вот такой большой высокий хорошо ловящий товарищ в системе… Что-что? Без квадрбэка. Что -что? Да, без квадрбэка. В системе Дага Питерсона. Ну, заверните. Пусть
0: будет он. В Венс же вечно сломан, я про это шутил. Ладно, Ну, 1204 2.04 мы выбрали Джей Джей Арсего Уайтсайд. Классная фамилия.
2: У него еще кликуха прикольная. Он, его теперь называют Джей Джо, то есть как, как челюсть такой.
0: Ага. -а -а. — Американские подкасты. — Хорошо, да. 2.05. Саша Илматик выбирал Дарила Хендерсона, раненбека Лос-Анджелеса Рэмс. Если вы думали, что вы сможете взять uh, Хендерсона в конце второго, друзья, или в начале третьего, вы жестоко ошибались. Люди готовы овердрафтить талант, который попадает к Шону Макклею, и люди не верят в колено Тодда Гёрли, e, и люди знают, что... Лучшая часть игры Дэрила Хендерсона – это выноса широко, а лучшая часть игры Рэмс – это выносы широко. Э, на мой взгляд, прекрасный пик. Э, да, возможно, это овердрафт, но это овердрафт, который ну, оставляет у вас внутри ощущение удовлетворенности. Дальше на 2.06 выбирал я, и я тоже, наверное, по мнению многих, забрал игры, которые все надеялись взять там в середине третьего, конца конце второго, не будет такого. Это Брайс Лафф, раненый бэк Вашингтона. Почему не будет такого? Все будут вам... Все помнят, как этот игрок играл до травмы. Да, все помнят, что этот игрок мог делать. Все помнят, что год назад это был бы, возможно, ну, там, второй раннер после Скона Баркли. Да, если бы он пошел на драфт. Он не пошел, а получил кресты. Тем не менее, его взяли в Вашингтон. Значит, у Гайса, напомню, была там то ли инфекция в ноге, но ну, в общем, в Вашингтоне какая-то пр проклятая больница, там все плохо. Поэтому Брайслав, и я вот, ну как, поскольку делает выбор, а, упасть ниже я бы не хотел, потому что дальше идут люди, которые мне совсем не нравятся. Но если бы я и выбирал здесь, если бы у моей команды был нит по тайтендам, я бы брал, наверное, тайтенда а, Миннесоты Смита, да, если бы у меня был а, нит. По ресиверам я бы брал а, ресивера, которого я потом озвучу. Сразу спойлер скажу. Ну, по раннерам, говорю, Брайслав, на мой взгляд, это самый высокий апсайт, и он вам понравится. На 2.07 снова у нас право выбора перешло Артему. И напомню, что в первом раунде Артем под 1.07 выбрал Париса Кэмпбелла, значит 2.07 Uh, он снова убирает ту же команду игрока. И Артем выбрал...
1: Ну, я выбрал Дэвина Синглтери. А, Динэ... Так, <смех> <смех> я тебе комплимент сейчас хотел сделать. На самом деле, ты озвучил практически всю цепочку моих мыслей. А, у меня были реально лав и сингл Вот здесь вот выбор. И абсолютно все как бы мысли примерно совпадают. То есть я бы, если бы тайтенд, нужен был, взял бы Ирва Смита. Вот. А если бы ресивер, ну... Тут я назову, я бы, наверное, взял Джонсона то все-таки. Потому что, мне кажется, с он был бы неплох. Но все-таки Рейненбеки обычно более частый нит. Почему Сингл Терри? потому что мне кажется, у него есть... Вот из всех оставших я бы не стал трейдауниться. Сразу говорю, вот на этом пике. Это последний, в котором я более-менее уверен. Я бы не стал трейдауниться, потому что в Синглтере есть осязаемый хотя бы шанс в ближайшее время стать первым раннинбеком команды. Потому что ну, да. Фрэнк Гор все-таки, да... Не, он, конечно, железный мужик, но сколько ж можно. Лишен маккои это так, да, покурить вышел? Лишен Макой ну, у него, во-первых, последний год контракт. Во-вторых, уже какие-то слухи так пошли потихонечку, что Баффла с ним не особо хочет не только продлевать, но и вообще какие-то там уж, ну, пока совсем туманные случаи, что могут и перед началом сезона что-то сделать. Замажает, да, загнает? Да. Вот. Ну, да, Елден есть, но Учитывая, что сингл-тери они взяли, все-таки у него шансы есть. И если ориентироваться на всех остальных, эти шансы выше, мне кажется, так, прилично выше. Поэтому я просто беру того, кто может стать в ближайшей перспективе раннингбеком первым. Ну а по альтернативам я мысли озвучиваю, трикдауниса я бы точно не стал.
0: На 2.08 выбирал Леша Гриффитс. Напомню, под 1.08 он выбрал Микола Хардмана, ресивера из Канзас Сити Чифс. И 2.08 Лешан Пик... Леша, 2.08,
3: давай. 2.08, ресивер Питтсбурга, Джонсон, Дюнтая Ну, я бы что тут хотел сказать. Все-таки в династии, наверное, драфтовать по нидам не совсем правильно, на мой взгляд. Тут надо брать все-таки самых талантливых игроков в целом. Uh -huh. Ниды, они могут быть как таким тайбрейкером, да, если, если два игрока разных позиций примерно оцениваются вами одинаково, но вам какая-то позиция больше нужна, то тогда можно склониться вот в пользу Нида. Но в целом гораздо правильнее брать вэлью. Потом вы всегда сможете этого игрока обменять на то, что на ту позицию, которая вам нужна и так далее. Мне кажется, что Джонсон тут явно а, по вылью выше всех остальных. Ну, может быть, я тут с Бойкином его а, как-то сравнил а, и подумал бы, но решил выбор выбрать в пользу Джонса, он все-таки и выбран, был на реальном драфте выше и в команду попал гораздо более привлекательно, поэтому остановлюсь на нем.
0: Да, ну тут да. тяжело спорить. Мне вот до сих пор, лишь запомнилась твоя фраза, сказанная в подкасте, просто Питтсбург умеет дратовать ресивер. Я все веришь, да. 2.09, пик… Выбирает Дима счастье. Напомню, его команда в первом раунде выбрала Ти-Джей Хокинсона. И его 2.09, до него доехал его очередной пик. И Дима выбрал...
4: Я выбрал раненбека, раненбека Балтимора. Это Джастис Хилл. И скажу сразу, если, опять же, до меня бы также доезжала на драфте в моей династии такой же игрок, да, то я бы не стал трейдаунице. Если бы он не доезжал, а у меня есть некий такой пол, да, из 15 игроков, вот я считаю, что, ну так 15 с половиной, половинка это асиговая сайт, как раз по причинам, которые Антон выше озвучил, он у меня такой половинчатый. вот 15 половиной игроков, которые, если до меня доезжают, я ну, рад их брать. Если там кто-то остальные, не входящие в это число, да, то я предпочту разменяться, может даже на пике следующего года, ну либо куда-то вниз и пытаться выхватить того, кто падает из остальных ну, совсем низко, вот, и как раз э, единственный человек, который остался из этого моего списка 15,5, назовем так, это Джастис Хилла, вот он доехал до такого позднего пика, ну, как я считаю, и здесь, опять же, речь вот как раз, как Леша говорит, про талант, то есть, ну, для меня я беру в династию, поэтому я смотрю на талант, и при всем при этом есть еще шанс, да, все-таки у Балтимора, ну, нельзя сказать, что какие-то там сумасшедшие просто бэки, там, просто их большое количество, с разным потенциалом, да, с разным набором э, умений. И почему бы не выстрелить э, такому своеобразному и такому игроку с э, набором определенных умений, которые в последнее время в лиге довольно сильно котируется. Такой маленький, резкий, быстрый. Да, вот Дим,
0: все. ты хотел бы упасть 2.09 ниже?
4: Ну, я говорю, что если я бы хотел падать ниже, если бы мне не доезжал кто-то вот из моих 15 15,5 топчиков. Если бы не доезжал, то да, я бы падал куда-нибудь там чуть ли не начало четвертого или даже вообще ну, там, на поздней пике четвертого раунда и ну на поздней короче раунда и ждал бы там что кто-то свалится из обширного тира вот остальных как которые
0: скажу. как их назвать ну которые все равные по идее Скрепку скрепку в статуи сена или жемчужину в этом самом да
4: ну да это на самом деле же все, все оставшиеся на мой взгляд уже будут ребята в стиле вот как ты говоришь которые занимают споты
0: ну да-да. Ладно, мы тебя поняли. И на 2.10 право выбрал, пришло к Антону Смус-Мумрику. Напомню, в первом раунде выбрал Ди Буз, или Ди Бо Сэмвеля, ресивера из Сан-Франциско 49 Итак, 2.10. Антон выбирает...
2: Ой, жаль, жаль, что так и не удалось послушать начальника транспортного центра. Жаль, что до меня не упал Дионт Джонсон, которого Леша забрал двумя пиками раньше. Я бы, я так на него так это уже и потихонечку, пометуя о всем том, о чем Леша сказал. Вот. Но так как он до меня не упал, выбора у меня особенного не было. Я забираю единственного оставшегося релевантного игрока с моей колокольни на драфте. В ближайшем году это Ирф Смит из э, Миннесоты, Тайтенд. Сейчас ходят упорные слухи о том, что дни э, Кайла Рудольфа в Миннесоте сочтены. Если так, то вот его сменщик. Да, понятно, что Тайтенды в первый год продакшн не показывают, как правило. Но, тем не менее, его драфт капитал, учитывая, что он был выбран во втором раунде, 50 й общий пик, заставляет меня выбрать именно этого игрока, потому что вот для слушателей я озвучу пару фамилий, кто еще остался. Из раненбеков, пожалуй, там Дэймин Харрис из Нью-Ингленда, Бэкфилд, которого я обхожу стороной всегда, Бенни Снелл из Питтсбурга, которого сравнивают с Улиткой, и вечно поломанный Родни Андерсон из Санценати за спиной Джо Миксона, вообще не понимаю, что ему там ловить. Вот, а из ресиверов, ну, тут, не знаю, Майлз Бойкин из Балтимора, у нас так низко упал uh, Маркис Браун, что Бойк, Бойкин, я думаю, что будет падать вообще, как камень uh, с горы, или там Джиллен Херд из Сан-Франциско, такое себе. В общем, Ирф Смит для меня довольно очевидный выбор в данном случае.
0: Да, да, хороший пик. Мне он очень, очень нравится. Он такой, на мой взгляд, отличное вылью. Тем более, что во многих наших лигах Titan премиум скоро надвигается, поэтому очень четенько. Дальше по 2 выбирал Саша Илматик. Он выбрал Дамина Харрисона раннинг бэканиглы Патриотс. Ну, логику Сашу мы, конечно, спросили: он сказал, что а, раннеры патриотов всем набирают, так или иначе. Вот. <laughs> Поэтому с ним тяжело спорить, да. Конечно же, пик, ну, немного сомнительный, да, есть и Сони Мишель, и вот эти все, и там, Вайт, и компания, но, я думаю, у каждого из нас, поклонников фэнтези, до сих пор в памяти 19 тачдаунов Лигарида Бланта, и если Домин Харрис в этой роли будет феерить, ну, тогда этот вот пик Низкий, да, очень низкий. Сейчас мы уже говорим про совсем таких мусорных пик по большому счету. Он будет, конечно, очень сочным. По 2.12 выбирал я. Я выбрал Джалина Хёрда, ресивера из Сан-Франциско Футинайнерс. На мой взгляд, это последний оставшийся ресивер, который имеет шансы вырасти во что-то, ну, серьезное. Вот сейчас, да, то есть, понятное дело, что, возможно, на этом драфте есть свои, там, Стефоны Диксы. Антонио Брауна, которых мы не видим. вот. Но вот Хёрт, на мой взгляд, из очевидных последний, да, оставшийся. Если бы у меня в... стоял бы нит по тайтендам, я бы брал а, тайтенда из Гринбея. Не помню его фамилия такая сложная какая-то. Если бы у меня было все плохо с раннерами, я
2: Сте бы брал... Сте Стернбергер.
0: Ну да, там теперь вся команда у Гринбея. Генеральный менеджер говоришь? Тренд. Там только Арон Роджерс. Это в тебе сейчас болеет. Вам сложнее было. Естественно, вам сложнее издеваться было. Да, да. Это чтобы мне слег комментировать. То есть я буду, меня будет Иванов звать комментировать. Я буду снова язык себе ломать, пытаясь сказать. выбрал Вот. Если бы у меня было все плохо с раннерами, я бы брал раннера Матисона из Викингов. А причина довольно банальная, да. Ну, Делвин Кук я считаю по чистому таланту, это, наверное, топ-5 раннер лиги, но по чистому здоровью он, наверное, ботом 5, да, то есть, ну, есть. Конца. вот, поэтому плюс... Но я там, к
1: Матисону там, тоже присматривал.
0: У них онлайн при этом, да, ну, совершенно никакая, поэтому, кажется, даже если Делвин будет здоров, Матисона будут, ну, активно вовлекать, чтобы, ну, к ним просто нагрузку снять, поэтому вполне допускаю, что и там в Red Zone будет вынос получать, так что интересный игрок, но поскольку, ну, я драфтую в таком вот инвизорном формате. Я бы взял все-таки Джалина Херда просто за то, что его потолок потенциально большой. Все-таки, ну, все мы знаем, да, что Шенахан любит своих парней. Он выбрал этого парня, ну, будем верить. Хотя G, Джи, честно говоря, меня смущает в ролику Требека. Вот у парня 10 стартов в лиге, а мы все решили, что он там новое пришествие Тома Брэди. Хотя. Смол сам сайз. Вот, друзья. Миша, вы... можно мне добавить? Да, конечно. И вот ты
2: упомянул там про Матисона и так далее, и про Кука. Вообще, вот, мне кажется, что это очень неплохое место на драфте, если у вас есть кто-то из стартовых раненбеков, вот именно в этот момент задуматься о том, чтобы поднять его его бэкапщика. Да? То есть у нас, я уже упоминала про Бенни Снелла из Питтсбурга, Родни Андерсона из Синценати, если у вас Джо Миксон. Имеет смысл подумать о том, чтобы его забрать здесь и сейчас, то есть вот конец второго, начало третьего раунда, ну, скорее всего, начало третьего раунда, как-то так. А Матисон, опять же, если у вас кук, да, то есть не брать там какого-нибудь ресивера, который может, а может и не выстрелит, типа Терри Маклорина какого-нибудь из Вашингтона, например, а взять кого-то, кто подменит именно вашего раннера, тот, который у вас в составе. А тут еще Дарвин Томас, э, Томпсон из э, Канзаса э, можно рассматривать Рикоил Армстот а, из Юркинская,
0: а, кстати, по вот, Томпсону, да, из Канзаса такие идут. Положительные слухи. Ну да, то есть, вот
2: мысль именно в том, чтобы за как это сказать, подстраховать себя на случай травмы или же просто конкуренции а,
0: ранее. У меня есть Тарикоин, я Ховарда, ну, героически на него обменял, на Тарика Коэна. но мне, чтобы взять костыль к Тарику Ковну, надо прыгать на 1.03, условно говоря. И так я не обладаю пиками первого раунда, ну вот, в классической династии, да, где я играю. Для меня подъем на условно 1.03 будет стоить космических денег, даже страшно подумать, но мысль такая что взять костыль Тарикоуна, она, конечно, греет, греет.
2: Но ты, а ты правда считаешь, что Тарик Коун это вот как бы основной раннер. Нет, конечно, нет. <связывая> но я имею в виду, я именно про этих вот основных и говорил: типа Кука и Микса. Ну,
1: ну да, основные, у которых <связывая> на драфте взят явный бэкап. Есть такие, действительно. Я тоже очень сильно задумался, чтобы их взять, даже там, прежде, чем какого-то бума-баста, даже виртуального. Ну, просто надо на... подстраховывать топчиков, особенно травматов.
0: Да, все правильно. Друзья, на этом мы заканчиваем обсуждение нашего мокдрафта. Это были прекрасные два раунда. Если вы играете в лигах на 14 команд, ну, можете сделать сноску. Если вы играете в лигах на суперфлекс, вы, опять же, поняли, как это повлияет, да, то есть, ну, первые два пика снизу спускаются вниз, плюс в середке второго, ой, в первого раунда добавляются два пика, то есть в средняя в суперфлексе взять условного маркиза Брауна можно будет в середине второго раунда, с учетом того, что Леша так его зачморил, так я думаю, вообще в концовке второго будет уходить. Ха-ха. Uh, у нас впереди остался один подкаст, посвященный драфту 2019, в котором мы обсудим всех супер-пупер-слиперов, чтобы ваши соперники по лиге не смогли вас обмануть на условно чертом раунде, обменяв какой-нибудь мусор впереди на будущего топчика. Поэтому если у вас есть свои личные слиперы, и вы хотите их спалить, я не верю, что такое бывает, но вдруг пишите нам личные сообщения, мы про них расскажем. Но мы, тем не менее, каждый по одному подготовим. То есть это будут парни из конца третьего, начала четвертого раунда, четвертого, которых можно взять и, возможно, что-то принесут. Так что ждите, ждите нашего следующего подкаста. Для вас сегодня было, по-моему, впервые. Мы записывали подкаст пятером. Супер-пупер интернациональная бригада... Из Артема, Леши, Антона, Димы и Миши Подписывайтесь на нас в iTunes Подписывайтесь на нас в Patreon Донатьте нам деньги Не забывайте о том, что вы всегда можете поспорить Не на пиво, а на деньги А потом эти деньги скинуть нам Так, кстати, некоторые люди делают Нам очень приятно Все, С вами были Fantasy Football Fantasy До встречи на следующей неделе Всем пока-пока Всем удачи
3: Всем счастья Бай
5: Thank mm -hmm. you. Ha <laughs> ha.